0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier in den Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und heute geht es um den Zusammenhang von Einstellung und Verhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Thema der heutigen Veranstaltung Einstellung. Und da haben wir eine ganze Menge zugemacht Wir haben aber auch gesagt... Einstellung und Verhalten hängen ja manchmal gar nicht zusammen, dann gibt es die Dissonanz. Im Normalfall werden wir uns aber doch entsprechend unserer Einstellung verhalten. Wenn ich etwas gut finde, dann werde ich das doch auch machen, ist doch naheliegend. Und wenn ich etwas nicht gut finde, werde ich das auch nicht machen. LaPierre hat eine Studie gemacht, ganz kurzer Beisatz. LaPierre. Ist ein, ist ein Amerikaner. Man denkt so schnell, es ist vielleicht ein Franzose. Das könnte jetzt irreführend wirken. Das nur zum Hintergrund. Der Lapierre reist mit einem chinesischen Paar in den 30er Jahren durch die USA. Kurze Hintergrundinformation. Die USA waren zu der damaligen Zeit nicht besonders positiv, auf die Chinesen zu sprechen. Wenn man also die Einstellung der Amerikaner zu den Chinesen erfassen würde, dann würden ihnen die, die Amerikaner sagen, Chinesen bewerten wir negativ, negative Einstellung. Der Lapierre reist jetzt mit dem chinesischen Paar durch die USA. Und was total erstaunlich ist, in nur einem einzigen Restaurant und Hotel von 184 Restaurants und 66 Hotels wird denen die Bedienung verweigert. Das ist doch total komisch, oder? Wenn wir doch denken, die haben, Amis haben eine negative Einstellung zu den Chinesen, dann wäre doch logisch, die Menschen verhalten sich entsprechend ihrer Einstellung und das würde doch bedeuten, egal wo die hinkommen, die Leute müssten die doch wieder nach Hause schicken. Das passiert aber nicht. Die Menschen verhalten sich jetzt einstellungskonträr. Alle bedienen die, alle lassen die rein, obwohl die eine negative Einstellung zu den Chinesen haben. Woran liegt das? Hey, sie vergeben denen Geld damit. Ja. ja. Vielleicht aber auch, weil sie direkt vor denen stehen. Ist es ist ja viel leichter, seine Ablehnung auch zum Ausdruck zu bringen, mhm. als wenn man äh, diejenige Person direkt vor sich stehen hat mit ähm, diesen ganzen Online-Treu. Exactly. Tatsächlich, dieses ganze Online-Bashing ist ja tatsächlich so, im Internet werden Leute gedisst, werden Leute mit Vorurteilen konfrontiert, aber wenn du denen eins zu eins stehst, dann verhalten die sich wieder ganz anders und sind ganz nett. Das Ganze ging weiter. In sechs Monate nachdem der LaPierre mit dem chinesischen Paar rumgereist ist, schickt er den gleichen Restaurants und den gleichen Hotels eine schriftliche Anfrage, in denen er fragt, würden sie einem chinesischen Paar, würden sie die bedienen? Und jetzt kommt raus, in dem Fall, wo die schriftliche Anfrage kommt, sagen 91% nee, die Chinesen bedienen wir nicht, die kriegen bei uns kein Zimmer. Bedeutet, im ersten Fall verhalten sich die Menschen einstellungskonträr. Einstellung, Chinesen sind schlecht, verhalten, wir bedienen die. Im zweiten Fall antworten die Menschen einstellungskonform. Die Einstellung, Chinesen sind schlecht, würden sie die bedienen? Nein, passt also an der Stelle zusammen. Wo ist der Unterschied? stehen ja da nicht mehr live gegenüber, da haben wir ja jetzt die Distanz. Und über die Distanz verhalten wir uns eher auch, wie unsere Einstellung auch ist, insbesondere wenn es eine negative Einstellung ist. Wenn wir jemanden doof finden, sprechen wir gerne darüber, wie doof jemand ist. Nur wenn er uns gegenübersteht, dann verhalten wir uns vielleicht doch ganz lieb dem Gegenüber. Methodisch kritisch zu betrachten ist sechs Monate später. Da kann natürlich politisch, gesellschaftlich schon wieder eine Änderung stattgefunden haben. Da können Einflüsse stattgefunden haben. Wenn ich so etwas methodisch richtig erheben muss, muss ich es eigentlich parallel laufen lassen, um tatsächlich eben zu gucken, wie verändern sich oder wie sind da die Unterschiede. Katrin, schriftlich habe ich die Wahl. Wenn die Kunden da sind, ja, was soll man sagen? Genau, das ist dieser Konfrontationsmoment. Und natürlich, was man eben auch vergessen hat, und das ist methodisch auch kritisch zu betrachten, in der ersten Voraussetzung war ja Lapierre dabei. Das heißt, ein Ami kommt mit den Chinesen. Vielleicht ist es ja die Ausnahme von der Regel. Vielleicht sind das die zwei Chinesen, die ja überhaupt nicht negativ sind. Also das Verhalten, die Anwesenheit von Lapierre färbt das Ganze ja auch. Dürfen wir nicht vergessen. Und in der zweiten Anfrage ist ja von Lapierre nirgendwo die Rede. Da wird ja nur gefragt, würden sie ein chinesisches Paar beherbergen oder bedienen. Methodisch muss ich natürlich versuchen, die Bedingungen immer konstant zu halten, in jeder Bedingung die gleichen Voraussetzungen zu schaffen. Sonst kann ich es ja gar nicht miteinander vergleichen. Das bedeutet insgesamt die Durchführung dieser Studie nicht optimal gelaufen, aber die Ergebnisse ja trotzdem interessant weil sie uns ja zeigen, im ersten Beispiel Einstellung und Verhalten stimmen hier nicht überein, während in dem zweiten Beispiel Einstellung und Verhalten sehr wohl übereinstimmen und zusammenpassen. Der Zusammenhang von Einstellung und Verhalten hängt im Endeffekt von drei wesentlichen Parametern ab. Denn es ist einmal die Situation, die entscheidend ist, ob Einstellung und Verhalten zusammenpassen, also die Einstellung, die Chefin ist doof. Das Verhalten, ich bin aber nett, lag darin begründet, weil es die Situation nicht anders hergegeben hat. Wir waren in einer Abhängigkeitsbeziehung und genau deswegen war nur ein einstellungskonträres Verhalten möglich. Die Situation hat bedingt, dass es einstellungskonträr war. Svenja hatte eben noch geschrieben, im ersten Beispiel... Ist ja der Lapierre La eine Art Experte, richtig. Also, der ist so eine Art Symbolfigur. Ne? Er als der Amerikaner der mit den Chinesen um die Ecke kommt. Ob die Einstellung bedingt, wie wir uns verhalten, ob das konform oder konträr ist, hängt auch von der Einstellung selber ab, je nachdem, was wir überhaupt für eine Einstellung haben. Umso stärker unsere Einstellung zu etwas ist, desto eher werden wir uns auch dementsprechend verhalten. Wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann, Gibt's auch Und das kriegt man auch schnell mit. Umso stärker also eine Einstellung ist, desto eher wird sich das auch im Verhalten zeigen. Und natürlich hängt es auch von der Person ab. Einmal von der Person, von der es ausgehend ist, aber auch der Person, der das Ganze gegenüber eben gilt. Tatsächlich, wir haben gesagt, die Situation ist dafür verantwortlich, ob wir uns entsprechend unserer Einstellung verhalten. Und da kommen Normen häufig mit rein. Das war genau das Beispiel. Man hat die Einstellung, ein Chef ist vielleicht nicht so in der Lieblingsskala ganz weit oben angesetzt, aber es schickt sich halt nicht, ihm das mitzuteilen, ihn mit Tomaten zu bewerfen oder ähnliches. Und genau deswegen verhalten wir uns manchmal einstellungskonträr, wenn die Normen uns verbieten, dass wir uns entsprechend unserer Einstellung verhalten. Einstellungskonform wird es vielleicht dann, wenn wir dann den Chef los sind, wenn er versetzt wurde oder wir gekündigt haben und wir der Person nochmal beim Weg laufen, dann würden wir uns vielleicht eher entsprechend unserer Einstellung verhalten. Wenn Sie wissen wollen, was jemand wirklich über Sie denkt, kann ich Ihnen nur den Tipp geben, setzen Sie die Person unter Zeitdruck. Denn unter Zeitdruck haben wir nicht die kognitiven Ressourcen frei, uns einstellungskonträr zu verhalten. Dann werden wir uns einstellungskonform verhalten. Sie kennen das vielleicht, Sie haben jemanden, den finden Sie richtig ätzend, Sie verhalten sich aber immer höflich und bleiben freundlich. Sollte es da eine Situation geben, in der Sie mal richtig schön unter Zeitdruck gesetzt werden, dann kann es Ihnen passieren, dass es aus Ihnen rausplatzt und Sie genau sagen, wie blöd Sie die Person eigentlich finden. Das heißt, unter Zeitdruck haben wir wieder nicht die kognitiven Ressourcen frei und genau deswegen hauen wir dann raus, was wir eigentlich denken. Ich habe gesagt, die Eigenschaften der Einstellung, also wie stark eine Einstellung ist und wie sie geformt ist, hängt auch davon ab, ob unser Verhalten eher mit unserer Einstellung konform gehen wird oder ob das konträr sein wird. Tatsächlich muss man sagen, wenn ich in etwas eine starke Einstellung habe, werde ich damit vergleichsweise gut ein Verhalten vorhersehen können. Dann ist das ein besserer Prädiktor für mein Verhalten. Also ich mag ja die Sozialpsychologie und ich mag ja sie und ich finde das ja so schön, wie wir das alles machen. Das heißt, ich habe eine total starke Einstellung, ich habe eine positive Einstellung. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dementsprechend verhalten werde und hier pünktlich am Start bin, relativ hoch ausgeprägt. Die Vorhersage, dass ich mich so verhalte, dass ich versuche, mich für sie einzusetzen, dass ich versuche, hier Gas zu geben, das hat damit zu tun. Habe ich in irgendetwas eine schwache Einstellung? Hm, Fußball, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kann ich das Verhalten daraus nicht besonders gut im Vorfeld ableiten. Jetzt könnte man denken: Naja, die Martina, die hat so eine mittelmäßige Einstellung zum Fußball. Dann geht die bestimmt nicht zum Fußballspiel. Ihre Einstellung ist mittelmäßig. Das heißt, die wird sich wahrscheinlich nicht so verhalten, dass sie zum Fußball geht. Freunde, es kommt drauf an, wer mich fragt. Ist es Mr. Dream Man? Würde ich wahrscheinlich zum Fußball gehen. Machen wir uns nichts vor. Ist es aber nur irgendjemanden, irgendein Kumpel, da würde ich sagen: Ach nee, geh mir fort mit Fußball, wir gehen lieber zum Eishockey, das mag ich mehr. Umso mehr sie von einer Einstellung überzeugt sind, Lea hat gesagt, sie hat mal leistungsmäßig Handball auch gespielt, war im Verein im Handball. Das heißt, die Überzeugung von der Lea, das Wissen über Handball, war wahrscheinlich sehr positiv besetzt. Und das Ganze war auch noch affektiv bekleidet, hat Lea mit positiven Emotionen erfüllt. Dann wird Lea auch regelmäßig zum Training gegangen sein, weil ihr Wissen über Sport, über den Handball war positiv, es war positiv mit Emotionen besetzt und deswegen war der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten maximal hoch und positiv. Natürlich hängt auch die eigene Erfahrung davon ab. Wenn ich selber schon die Erfahrung gemacht habe, dass es in der Karibik total toll und schön ist und total super ist, dann wird das auch einen starken Effekt auf mein Verhalten haben. Sprich, wenn ich weiß, Karibik ist total super, dann werde ich meinen Urlaub auch wieder in der Karibik verbringen wollen. Das heißt auch dann wird der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten positiver sein. Höre ich nur immer von Leuten, äh, in der Karibik ist voll toll, dann sagt das mein Verhalten noch lange nicht so gut hervor. Dann habe ich jetzt vielleicht die Idee, die Einstellung, ach ja, Karibik ist super, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich so verhalten werde, weil ich noch keine Erfahrung damit gemacht habe. Und dann gibt es den letzten Punkt, das ist der kognitive Aufwand beim Einstellungserwerb umso mehr Sie sich etwas aneignen müssen, desto höher wird auch hier wieder die Wahrscheinlichkeit sein, dass Sie sich dementsprechend verhalten. Der Sebastian hat uns geflüstert, dass Mathe jetzt nicht so ganz hoch im Aktienkurs steht. Jetzt müssen Sie in Ihrem Studium irgendwann aber ja auch eine Mathe Klausur machen. Wenn der Sebastian in jede Mathevorlesung reingeht, übt die ganzen Geschichten, lernt das Ganze auch noch. Sein Partner muss ihn auch noch ständig abfragen und überprüfen, ob die Aufgaben alle richtig sind. Heißt, Sebastian betreibt richtig starken kognitiven Aufwand, sich die Einstellung reinzuprägen. Ich mag zwar Mathe nicht, aber ich will die Klausur schreiben. Ich will diese Prüfung bestehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auch so verhalten wird, maximal hoch. Dann wird der Sebastian mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit auch zum nächsten Termin die Klausur schreiben, damit das dann hinter sich hat. Und selbst wenn er eine leichte Erkältung hat, eine Männergrippe, würde er trotzdem hingehen und würde trotzdem die Klausur schreiben. Wenn wir also Anstrengungen erworben haben und betrieben haben, um eine Einstellung zu entwickeln, um uns gegebenenfalls Kompetenz anzueignen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns auf diese Weise dann auch verhalten werden, an der Stelle eben eine Prüfung ablegen, damit wir das Ding dann eben auch hinter uns haben. Und damit sehen wir im Endeffekt, der Zusammenhang von Einstellung und Verhalten ist umso größer, je stärker beides in der Spezifikation übereinstimmt. Also umso spezifischer ich nachfrage, desto eher und desto höher wird der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten sein. Sie merken also, wenn ich wirklich wissen will, wie sich jemand verhält, brauche ich nicht nur grob die Einstellung, sondern ich muss eben noch weitere Kriterien mit einbetten. Schön ist auch, wenn man die Leute fragt, wie finden Sie denn etwas? Wie ist denn Ihre Einstellung zu etwas? Und wie wird, ist denn Ihr Verhalten zu etwas? Das heißt gar nicht immer, nur wenn uns jemand sagt, naja, das ist so und so, dass es da tatsächlich so ist. Tatsächlich hat man die Leute gefragt, und ich finde das auch noch so für den Einstieg ins Wochenende eine ganz nette Anekdote. Man hat die Leute gefragt, naja, wie ist denn ihre Einstellung zum Thema Bier? Trinken sie denn überhaupt Bier? Dann hat man gesehen, okay, 15% haben gesagt, ja, ich habe eine positive Einstellung zum Thema Bier. Ich trinke Bier. Naja, das haben die gesagt. Was haben sie tatsächlich gemacht? Man hat das Ganze nicht nur so im Raum stehen lassen, sondern hat, man hat tatsächlich in die Mülleimer der Leute geguckt und man hat tatsächlich gesehen, das Verhalten ist ein anderes, nämlich ganze 77% haben tatsächlich Bier getrunken. Und man hat auch die Leute gefragt, wie viel diejenigen, die gesagt haben, ja, ich habe eine positive Einstellung zu Bier, ich trinke Bier, die hat man gefragt, wie viel Bier trinken sie denn in der Woche? Dann haben die gesagt, naja, Acht Dosen. Und auch da hat man wieder im Mülleimer nachgeforscht und hat gesehen, naja, in Wirklichkeit sind es 23. Also auch hier wieder, die Beobachtung, die schult uns manchmal viel, viel besser, wie sich jemand wirklich verhält, als die, rein, die, als die alleinige Frage. Ich muss also, wenn ich wissen will, wie sich jemand verhält und wie die Einstellung ist, ganz spezifisch nach der Einstellung nachfragen. Und ich muss ihn dann irgendwie beobachten, wie er sich tatsächlich verhält. Das war die dritte Staffel und auch die vierte steht schon in den Startlöchern und wartet auf euch. Dort erfahrt ihr alles zum Thema Hilfeverhalten, Aggression und zwischenmenschliche Anziehung. Also bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und gespannt. Tschüss!